0: Bienvenidos al podcast Hola Japón. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al noveno episodio de Hola Japón. En este episodio conversaremos con José Manuel Guillén, un joven chef español, quien nos hablará sobre la cocina fusión, detalles de su primer libro y su visión de la realidad japonesa. Además, en este episodio comentaremos sobre el turismo en Japón, la apertura del Ghibli Park en la prefectura de Aichi, y por último, la necesidad de todos los ciudadanos y residentes de Japón, incluidos los extranjeros, de contar con su koin o el llamado My Number Card que es una tarjeta física que contiene tus datos personales y un único número de identidad de 12 dígitos, almacenados en un chip electrónico. Hola Japón es un podcast donde hablaremos sobre Japón, su cultura, la vida de sus habitantes y por supuesto la de los extranjeros que vivimos en este país. Japón, como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras. Te invito a que juntos lo descubramos. Mi nombre es Roberto Watanabe y soy un ciudadano del mundo que nació en Lima y que vive más de la mitad de su vida en la ciudad de Nagoya, capital de la prefectura de Aichi, en Japón. Hoy es el lunes 14 de noviembre y es un poco más de un mes que no publicaba un episodio en Hola Japón Podcast. La verdad es que había compromisos laborables y familiares y no me permitían tener unos momentos libres para poder publicar el programa. Pero bueno, ya estamos de regreso. Cuando escuché a José Manuel Guillén, más conocido como Chema en el programa Japón sin censura de Juan Juan Acajodo, me llamó mucho la atención por la sinceridad de sus palabras al tratar algunos temas sobre Japón. Luego lo vi después en unas dos entrevistas con el Yuki en YouTube. Sería una persona más que interesante para poder conversar, y bueno, se dio la oportunidad. José Manuel Guillén, o Chema, o un considero en Japón, es un chef español, joven, muy curioso y observador. Tiene un canal en YouTube de recetas japonesas de comida y videos cortos sobre Japón. Es muy activo en Instagram y en Facebook. Tiene un podcast y ha escrito un libro sobre la cocina fusión española-japonesa que estará pronto a ser publicada y a la venta. Con él conversé una noche, él en Tokio y yo en Nagoya. Escuchemos esta entrevista a José Manuel Guillén, más conocido como Chema, un cocinero en Japón. Noveno, Noveno episodio. episodio La cocina fusión de Chema, de Chema. Un de Chema. cocinero en Japón Bueno, hola amigos, ¿qué tal? Seguimos aquí en Hola, Japón. hola y hola. vamos a conversar con José Manuel Guillén, él es un muchacho español, es un chef. La historia de José Manuel Guillén, un cocinero en Japón. Hola José Manuel, ¿cómo estás?
1: Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un placer estar contigo aquí.
0: José, yo te conocí cuando nos encontramos en el programa de Japón sin censura con Juan Manuel Nakajodo
1: y también con otro amigo, Miguel Puñita. Sí, ahí nos encontramos.
0: Por favor, cuéntanos, este, ¿quién es José
1: Manuel y Pues, a ver, eh, ¿cómo decirlo? Yo soy un cocinero en Japón. <risa> <risa> eh... <risa> ya. Bueno, soy una persona que le gustaba Japón y que tras eh, muchos pasajes en la vida pues decidió cumplir su sueño de pequeño. Sobre todo cuando se murió mi abuela y mi mejor amigo. Cuando perdí esas dos personas, pues decidí como cambiar. Decir que no puedo, no puedo y eh, luchar siempre hasta el final y hacer las cosas siempre hasta el final, ¿no? No rendirme nunca. Eh, conseguí venir a Japón, conseguí... Sacar un libro, conseguí hacer un canal de YouTube, un podcast y más o menos todo lo que me propuse, pues lo estoy consiguiendo. ¿no? Obviamente no es todo color de rosas, el camino siempre es difícil, pero a veces se falla. Pero el tema está en, en nunca rendirse ¿no? para conseguir las cosas. ¿Y de qué parte del mundo eres, José Manuel? Eh, soy español, pero soy del sur de Extremadura, eh, concretamente de Badajoz.
0: ¿Y cómo apareciste aquí en
1: Japón? Bueno, pues básicamente por mi esposa. Yo la conocí en España. Tuve como, no sé, como si me faltara algo cuando se fue. Nos vimos dos días. ¿Tu
0: esposa es de japonesa, no?
1: Ah, sí, 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 es japonesa. Y claro, yo la vi dos días cuando éramos amigos. Tampoco sabía si iba a ser esposa ni nada. Y entonces ella se fue y yo como que se me fue algo de... Sentí un vacío. Claro. Entonces entré como medio depresión o mal. Y entonces, pues una amiga me dijo: Oye, pues vente para Valencia, ¿vale? que es otra región de España. Sí, la playa ¿no? viene de ahí. Y me dice: y te, te distraes y desconectas y tal y cual. Y como estás en paro, no tienes nada que hacer. Y, dije, pues verdad". y me fui a Valencia y, casualidades de la vida, encontré trabajo. Yeah. Y, y ahorré mucho dinero, volví a Extremadura, me metí en el campo. Volví a ahorrar dinero para ir, poder irme con mi esposa a Madrid, ya, pero la que en ese entonces era novia.
0: Pero discúlpame, antes de conocer a tu esposa, me dice que te gustaba un poco Japón. ¿Qué es lo que te gustaba de Japón?
1: Bueno, desde pequeño lo típico, ¿no? Eh, ah, ya. Las artes marciales, el anime, el manga. Pero uno cuando crece ya va descubriendo otros aspectos de la cultura. Y luego uno ya cuando vive en Japón va viendo que... Que hay muchas dificultades siendo extranjero aquí y que no es todo tan bonito como lo pintan pero que aún así eh, pues está bien, está guay en Japón ¿no? pero que hay cosas bastante negativas que hay que tener en cuenta y que nunca te cuentan y que casi nunca sale en las redes ni en internet porque no interesa
0: Entonces bueno, te conociste con esta, esta muchacha japonesa, te enamoraste hiciste todo el esfuerzo para estar cerca de ella, al final te casaste ¿Lo hiciste en Japón o en España?
1: Sí, yo me casé, pero recién llegado no. O sea, pasaron dos años y después me casé. Ah, ya. Si me preguntas, ¿por qué te casaste? Bueno, yo intenté sacar el visado de trabajo, pero fue muy difícil. Y quizás lo hubiera sacado, no te digo que no. Pero en, entre esas que yo lo intento sacar lo hubiera pasado muy mal porque es muy difícil tener una cuenta de banco con la visa que tenía. Era muy complicado el tema de los teléfonos, de poder tener un teléfono a tu nombre, que obviamente sí se puede tener un teléfono, pero por ser extranjero y tener una visa limitada, las ofertas son muy caras. Entonces, digamos que nos casamos ya por comodidad tanto ella como yo, porque queríamos tener una vida más cómoda y con el visado de cónyuge era mucho mejor. Entonces, eh, en España, si hubiera sido en España y pues no hace falta casarnos, porque en España existe eh, la pareja de hecho, es decir, tú te registras y es lo mismo que estar casado. Te registras como pareja y es lo mismo que estar casado, con los mismos derechos y con todo, mm -hmm. pero no estás casado. Qué interesante. En Japón no no quedaba de otra que casarse y bueno digo bueno pues nos casamos y si no no pasa nada.
0: <risa> Entiendo.
1: Pero no va a cambiar nada, es un papel y es bonito y bueno pues bueno claro, nos casamos. Por, por amor y por y también por, por comodidad de, para los dos.
0: Tú en, en España eres. Bueno, mejor dicho, tú eres chef, o sea, has estudiado una carrera de cocina ahí en España, ¿no es así? Sí,
1: sí, estudié cocina y gastronomía en la Universidad Laboral de Cáceres.
0: Ya, entonces este, cuando llegaste a Japón, ¿te desempeñaste en primera instancia como cocinero? Como...
1: Eh, estuve trabajando para algún restaurante español ya. y no me gustó, he trabajado creo que en dos o tres restaurantes españoles y no me gustó el concepto, ni cómo hacen las cosas, es todo mentira no hay nada de real en la comida, no hay nada de español en la comida, entonces estuve probando otros tipos de trabajo, He hecho de todo, el de dos ibérico, rider, ahora también eh, hago cosas para la tele japonesa de modelos me encontré con un tema que es que tenía mucha dificultad para hacer comida española en Japón
0: Sí, es cuestión de ingredientes y también de concepto. Es
1: cuestión de, de, de que todos los ingredientes no los encuentras o si los encuentras son demasiado caros y no merece la pena comprarlos y también que las cocinas son muy pequeñas que las casas ah. están adaptadas para, para hacerlo todo a los japoneses y entonces yo hacía cocina fusión todos los días en mi casa y luego ya he trabajado en muchos restaurantes japoneses de sushi de Curry y también de Washoku, que es la auténtica cocina japonesa. Claro, Washoku. Y yo no sabía nada de cocina japonesa, pero trabajando, comiendo, viajando, uno empezó a aprender y, y luego ya empecé a fusionar y todo eso decidí meterlo en un libro.
0: A ver, a ver, a ver, antes, antes, que, siga, antes que continúes, este cosa, a ver, vamos a hablar sobre este libro. Primero, acláranos qué significa cocina fusión.
1: Bueno, yo en el libro que tengo decidí eh, poner una definición clara de la fusión, eso, porque no hay una definición clara de fusión, sí. pero te podría decir que la fusión es una mezcla no solo de cocina, sino de cultura también, A ver. de economía, yeah. un encuentro entre cultura, y se ha hecho toda la vida que no... Siempre miramos la fusión como algo muy moderno, sí. pero se ha o sea, estado haciendo desde que la, el ser humano se encontró con otro ser humano. Sí, es que sí. esa,
0: esa palabra fusión extra actualmente se ha puesto de moda,
1: ¿no? Sí, como si fuera algo que nadie puede hacer. Claro. Pero mira, la cultura mexicana es gracias al encuentro de dos culturas y por eso la cocina fusión de que se hacía en ese momento ahora se ha convertido en cocina tradicional mexicana sí. al igual que en perú que no te digo yo que hay un montón de diversidad y todas las mezclas pues eh, tanto china peruana española como japonesa como que todas las mezclas que tenéis ahí han salido cosas como el ceviche como la, el tema de la caja china el pollo a la caja china ah. una, eh, un montón de, de comidas que, que es, fruto desde de la mezcla, ¿no? el lomo saltado también.
0: Y, y en tu caso, tú has fusionado la cocina japonesa con la cocina española.
1: Sí, yo lo hice como necesidad porque yo a lo mejor no podía hacerme una paella, sí. pero sí podía hacerme un onigiri de paella, <risa> porque era <risa> más sencillo, ensuciaba menos ya. y como yo hacía una paella, pero con técnicas culinarias japonesas, sí. Pues entonces resultaba más fácil hacerlo.
0: Pues. Pero tú, sí. ¿tú tienes conocimiento de que esto algún cocinero español lo haya hecho
1: antes? Eh, yo creo que no. Yo también creo que no. Eso, por, eso, por eso es lo que digo: que yo he creado dos definiciones dentro de la misma palabra. La fusión, que es? Sí. Yo lo desglosé. Sí. Esto es, es un spoiler, pero está en el libro: entre lo que es una fusión natural y una fusión artificial, artificial o, o forzada. Claro, ¿no? claro, claro. Porque. Cualquiera puede fusionar en su casa. Exacto, sí. Sí, 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 Pero, claro, imagínate. Los cocineros que están tan a la vanguardia, o se hacen creer que son, están a la vanguardia. Están cocinando en España y dicen, mira, he hecho fusión. He hecho unos tallarines de, de, o he hecho unos espaguetis con udón. O una, pero a, a la carbonara. Y le echa un poco de yuzu. Eso no es fusionar. Sí. Es, o sea, es fusión, pero está mezclando las cosas sin saber cómo se come, se come el yuzu sin saber cómo aplicarlo, sin saber cómo se hace. Entonces, está eh, fusionando sabores, pero tengo... no cultura. Claro, ¿eh? claro. No está fusionando la cultura. Esa es la, la, la diferencia, ¿no? En cambio, yo me he nutrido durante años de la cultura japonesa, de cómo comen, de cómo se tienen que hacer las cosas al estilo japonés, incluso cómo cocinarlas. Tú coges un jengibre y lo rayas como se raya en accidente y luego lo rayas como... Que, porque el jengibre se tiene que rayar en círculos. Sí, sí, sí. Para que sepa, se coja más gusto, más sabor y una textura muy buena. Sin embargo, en Occidente se raya como le da la gana. Sí, 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 sí. Entonces, claro, si imagínate con esto, que tú intentas introducir el jengibre, pero es un ejemplo, ¿eh? En un plato y tú lo rayas como te da la gana porque desconoces la cultura de, de Japón, no, desconoces la cultura de cómo se cocina ese alimento, pero el sabor te congenia bien con lo que tú quieras hacer.
0: Ya te entiendo, te entiendo, preparado? O sea, no es solamente una fusión de ingredientes, no, no, no. Si no, es un concepto mucho más amplio, más profundo.
1: Mucho más grande. O sea, para fusionar, o sea, yo de, lo, de ahí he sacado mi propia cocina. Claro. Que lo he llamado Nihonomekara, desde el ojo japonés.
0: Y eso nos lo explicarías, o nos lo vas a explicar más ampliamente el...
1: en el libro. Entonces, yo digo, digo, hago una diferenciación, porque en Internet no existe una diferenciación, entre lo que es la cocina fusión natural, por el choque de cultura, o porque alguien se ha ido a otro país y con su cultura y la que aprende lo fusiona pero con conocimiento de la misma yeah. y sin embargo la fusión forzada lo, lo llamo forzada porque es que yo me compro un yuzu en una tienda japonesa y le digo pues esto queda muy bien con los espaguetis pero John, esa persona pues no tiene el conocimiento de cómo se usa el yuzu de verdad. Simplemente el sabor le gusta y combina bien con lo que hace. Entonces está haciendo algo forzado sin conocimiento de la cultura. Sé que puede ser un poco raro, ¿no? Pero es que, por ejemplo, ¿cuánta gente no confunde el sushi con el California Roll? En Occidente se cree que el California Roll es sushi y no es sushi, es cocina fusión. Sí. Un japonés que llegó a Estados Unidos y dijo, vamos a ver, tengo que hacer un sushi pero a esta gente no le gusta el pescado crudo ¿qué podemos hacer? pues cogió lo que había más a mano el, el aguacate el salmón las gambas y dice y ahora lo voy a hacer estilo para, para vender ¿no? hizo cocina fusión pero el California Roll no es sushi y mm, es cocina fusión correcto entiendo, entiendo entonces la gente lo confunde el antes, el antes mencionaste una
0: palabra un ingrediente yuzu ¿qué cosa es yuzu? El,
1: el yuzu es eh, el limón japonés. Ah, el limón japonés. Está muy de moda en, en Occidente. Tú le echas yuzu a algo, eh, ya, ya has hecho ahí un. No veas. Oh, oh, Vamos a ver, que es un limón normal y corriente. Un limón japonés con un sabor muy diferente al limón nuestro. Bueno, eh, hay muchos desconocimientos de la cocina japonesa en el mundo. Sí. Se, se, se suelen hacer auténticas barbaridades y a mí me gusta ser purista, ¿no? purista en el sentido de que si yo voy a un japonés que no me vendas lo que no es, es decir, si yo quiero comer auténtica comida española quiero que sea auténtica. Si yo voy a comer a un restaurante de cocina fusión está muy bien que me ponga fusión, pero en un restaurante que se vende como japonés no me vendas otras cosas.
0: Entonces,
1: hay mucho desconocimiento y eso hace que que se hagan las cosas fatal y que se entienda todo fatal. Entonces, claro, lo que yo he hecho, ya que aproveché para hacer un libro, es aportar un grano de arena a la comunidad hispana en español sobre la gastronomía japonesa.
0: Y dime, ¿a tu esposa
1: le gusta tu cocina? Sí, sí, sí. Yo le... Mira, cuando, cuando, hicimos, cuando hicimos el yaki onigiri de paella valenciana, es, es una receta que no existe, tú la puedes buscar y no existe... <risa> solo en mi libro, yeah. pues ella estuvo probando conmigo a ver cómo hacíamos, eh, cómo hacíamos el onigiri, ya que yo lo hacía de, de forma triangular y se nos rompía. Yeah. Entonces el onigiri, que tú lo sabrás muy bien, no solo es redondo o triangular, no, hay miles de formas, hasta lo hay tubular, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, claro, pero eso la gente no lo sabe. La gente solo conoce lo que ven los animes o lo que le enseña la tele o lo que ve por internet. claro, Entonces, claro. Resulta que hay un onigiri tubular. Entonces yo hice un onigiri tubular, porque era la única forma que el onigiri no se rompía. Mm,
0: ya, ya entiendo. Y este, este, libro todavía no está a la venta, todavía, ¿no?
1: Eh, está en maquetación o, o ya finalizado la maqueta. Claro, porque yo te cuento. Yo lo que hice sí. fue, hace un año y pico, casi dos, fue sacar un crowdfunding. En ese momento mi libro yeah. solo estaba al 30%, es decir, yo no lo tenía construido. Pero la editorial decía que era mejor eh, sacar el dinero primero y luego ya terminar el libro. Entiendo. Entonces, eh, claro, se salió, salió adelante el crowdfunding, conseguimos el dinero y entonces yo nueve eh, o once meses después acabé el libro escribirlo que No ha sido nada fácil. Y luego ya lo que ha sido es tema de la editorial. Ellos lo han estado corrigiendo, lo han estado maquetando, le han estado poniendo fotos y ahora creo que están con las pruebas de imprenta o no sé qué historias. Pero tengo entendido que en unos meses estará en, a la venta ya, por fin.
0: Entonces vamos, vamos a esperar todavía el libro, José Manuel.
1: Sí, pero se puede reservar ya. ya. Ah, se puede reservar y te llega a tu casa cuando esté...
0: Probablemente, el, li ¿el libro cómo se llama, en primer lugar?
1: Se llama Al pie del fogón en Japón. Cocina, fusión y gastronomía japonesa.
0: ¿Va a ser tu único libro o tu primer libro?
1: Mi primer libro, y no sé si va a ser el único, pero... O sea, si saco un segundo me lo voy a pensar porque es mucho trabajo. Y además, eh, ten en cuenta que en el libro que yo he construido... Hay cosas que no existen en inglés ni en español. Ya. Yeah. Tú me dices, di, cuéntame la historia del melon pan.
0: Ya, yeah, del melon pan. En
1: inglés no creo que te salga.
0: ¿Melon pan es el pan con melón o el pan con sabor a melón? El
1: pan que dicen que tiene forma de melón. Pues yo te digo que el melon pan es una copia de la cocina mexicana. Que el auténtico melon pan no es ese que, te, que tú ves, sino que es otro. Y que a raíz de ese otro auténtico melon pan salió esta versión redonda. En fin... Y lo mismo te puedo decir de la tempura, que no es japonesa, del bizcocho castela, que es una receta española, sí. hay una investigación detrás y luego decir, hay historias de cada comida, por ejemplo, el, el, el bizcocho castela, de dónde viene, esa historia está ahí metida. Y, y yo te voy desglosando casi todas las recetas japonesas y al final resulta que de japonés tienen nombre. Porque no, no son creadas en Japón, son hechas al estilo japonés. Claro, claro, claro. Y eso es una investigación que yo he tenido que hacer un ejercicio de traducción del japonés al español y que son historias que yo he buscado y no están en inglés. Que en inglés hay mucha información de Japón, en español no. Si lo comparamos con el inglés, en el español no tenemos nada. Sí, sí,
0: sí, En español existe poca información sobre Japón.
1: Sí, en comparación con el inglés. Obviamente hay muchísima, pero en comparación con el inglés, muy mala. Es muy mala, es poca, es sí, sí, claro. Y además la mayoría de información que tenemos en español son de libros traducidos del inglés. Sí. Entonces, claro, de una traducción a otra y de esa traducción al español... Claro. Se pierde mucha información y, y, y se pierde la esencia. Y, y además
0: del inglés también no es tan...
1: No es tan auténtico, no es tan bueno. Claro. Porque claro, imagínate, yo qué sé, una persona que ha vivido un año en Japón, de las primeras que vino, cogió la impresión de Japón y en un año no tienes tiempo a ver nada, ¿entiendes? Mm. Que es muchas cosas, pero no, no captas todo, no captas la esencia. Entera, puedes captar un poquito, pues esa persona escribe lo que ha visto y como es el primero, ya empieza a traducirse a un montón de idiomas sí. pero resulta que la, lo que ha escrito la persona es desde su visión, no ha investigado nada y lo mismo se ha equivocado en lo que ha escrito ¿me entiendes? yo qué sé Claro. y claro, yo lo que he hecho es un ejercicio de traducción bastante bueno y luego hacer entrevistas a japoneses porque claro, yo tengo que corroborar lo que leo en internet, no puedo decir venga, copio y pega Claro. No, o sea, yo he tenido que ir a algunos sitios y preguntar a, a cocineros Oye, ¿es verdad esto? Ah, no, pues mira, hay aquí un, un poco de falsedad o de bulo y esto no es tan así. Yo que lo he estudiado en un asemongaco de cocina, bla, bla, bla. Claro, yo, yo no puedo, ¿me entiendes? Se intenta hacer algo sí, sí. muy, muy auténtico y, y que no esté en ningún sitio.
0: José Manuel, ¿a ti te dicen chema? Porque dice José Manuel, todos los José Manuel dicen Chema. Sí. ¿Cómo prefieres que te llamas José Manuel o Chema?
1: Bueno, me da igual porque José Manuel es mi nombre. <risa> lo que pasa es que artísticamente mi nombre es Chema.
0: Ah, bueno, te voy a decir entonces Chema. Chema, dime, tú también tienes un canal en YouTube, cuéntame un poco sobre esto.
1: Pues nada, yo lo empecé como. A ver, yo, yo empecé YouTube con esta mentalidad. A ver, hay gente que no es cocinera y está haciendo recetas en YouTube y se está haciendo famosa. Coño, yo que tengo conocimiento de cocina, ¿por qué no voy a hacer.? recetas. A eso sí, no tenía los conocimientos necesarios de ed edición ni nada, ¿no? Pero bueno, empecé así, a hacer recetas de cocina española o de todo lo que... de un poquito de todo, del mundo. Y luego cuando me mudé a Japón, pues empecé a hacer recetas japonesas. Ah,
0: ¿tú, tú empezaste a publicar vídeos en YouTube antes de venir a Japón?
1: Sí, sí, ya antes. Entonces cuando vine a Japón hice un cambio en el canal Ad. y bueno, una vez aprendido porque claro, yo, podía haber, yo podía hacer lo que hacen mucha gente ahora, que es abrirme una cuenta, hablar de Japón, hablar de la cocina japonesa sin tener ni idea. Sin embargo, yo en un principio decidí hacer eh, no hacer nada, literal, no hacer nada y empezar a aprender cocina japonesa, tener conocimiento. Una vez pasados dos o tres años, ya me puse en serio a enseñar cocina japonesa porque ya tenía el conocimiento, ya sabía todo, antes no tenía tanta idea, era un recién llegado, entonces decidí esperar. Y el, el hacer el libro que tengo me ha ayudado mucho a aprender también.
0: ¿Cuántos videos tienes publicados en tu canal de YouTube?
1: Ahora mismo 105, así, no son muchos. Pero...
0: ¿Todos son sobre recetas?
1: Hay blogs también, hay blogs y shorts que le llaman ahora, ah ya yeah. hay blogs sobre, por ejemplo, la paella de Japón que es bastante gracioso hay shorts eh, de la cultura japonesa de curiosidades japonesas hay blogs de yendo al conbini, al supermercado ah, ya, yeah. claro a mí me gusta hacer, porque he empezado un podcast hace poco también Sí, 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 de las también... Cosas desde el punto sí. de vista
0: de la gastronomía, que es mucho más divertido. Sí, y también hay que ir después, ¿no? Bueno, está en preparativo tu libro, falta un poco para que salga la publicación. También eres un eh, youtuber, eh, publicas videos eh, de comida y de recetas, eh, mucho antes de venir a Japón, y aquí en Japón también. Y aparte has abierto un podcast, ¿no? Entonces, este... Sí, eh, he
1: abierto un podcast porque, bueno, una amiga me animó, ¿no? Y dice, tú tienes mucho que contar y y mucho que decir, ¿no? Porque, eh, sobre la gastronomía. Sí. Y me animé y entonces hace poco, bueno, ahora cuando estamos hablando, ya pues he subido el último podcast que es una entrevista a mi amiga y yo le hago una entrevista gastronómica. Yo sin preguntarle nada personal, simplemente cosas gastronómicas o de cocina, mm -hmm. ella ¿Qué? suelta cosas de su vida. Sin decir nada, ella está diciendo cosas. Por ejemplo, yo te digo, oye Roberto, ¿a qué sabe tu personalidad? <risa> y si fueras un plato ¿cuál sería? Yeah. si tú imagínate que eres mitad eh, vamos a decir que eres mitad peruano, mitad japonés yo que sé, lo mismo me dices, soy un ceviche yeah. tienes pescado crudo y tienes el marinado ¿eh? sé, algo con, en clave ¿me entiendes? lo mismo tú me dices un plato que tiene raíces peruanas pero también mm. tiene algo de japonés la persona a través de este tipo de preguntas se describe pero no dice nada pero tú lo estás entendiendo. Ah, pues esta es, esta es mitad mexicana mitad japonesa, o esta es mitad peruana mitad japonesa. Solo con lo que dice de la cocina. Claro. Entonces, es muy interesante conocer a una persona
0: así. Sí, 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 sí. directamente sí. Es bastante original, es cierto eso, ¿no? ¿Y qué planes más tienes para el futuro? O sea, más de ser youtuber, podcastero, eh, escritor...
1: De momento, el próximo proyecto es... Eh, estoy montando una página web ahora mismo la puedes ojear, que es Cocinero en Japón. En yeah. Y ahí pues yo ofrezco servicios. Ah, ya, yeah. qué bien, qué bien. Es decir, yo te puedo dar desde clases de cocina hasta tours gastronómicos por Japón y sé dónde van a comer los japoneses, sé dónde están los mejores restaurantes japoneses. Tú quieres ir a los izakayas más, eh, no sé, imagínate, yo te llevo en plena calle Takeshita yeah. a un izakaya donde solo van japoneses, donde solo lo conocen los japoneses y es muy barato.
0: ¿Qué cosa es un isakaya, Chema?
1: Un isakaya es una taberna japonesa nocturna ¿no? donde se bebe alcohol y se pica tapitas japonesas. Ah, ya. Yeah. Claro. Entonces, ese es uno de mis proyectos, ser un guía gastronómico pero luego también tengo las clases de cocina japonesa y otro servicio que es muy interesante, que es te ayudo en tu inicio en Japón.
0: Ya, yeah. ese es para dirigido para los, las personas que quieren venir a trabajar acá a Japón.
1: ¿Ese, porque mira, yo llevo tres años aquí en Japón, pero claro, Sí. Eh, eh, mi esposa es joven. ¿Tú también eres joven? Sí, yo soy joven. Entonces, claro, nuestras experiencias han sido conjuntas en buscar trabajo, en buscar piso, en buscar todo, ha sido conjunto y de pasar mal tragos y decir, hostia, aquí no teníamos que haber venido, en fin cuando uno viene a buscar vivienda en japón al ser extranjero esté casado o no va a tener problemas no le van a dar piso no le, da, no le van a dar vivienda porque es extranjero ah, ya. entonces una persona que no sabe japonés que el inglés no le sirve y que está llegando a japón y no sabe qué hacer o dónde vivir pues tú me llamas y yo te busco una empresa que es específica para extranjeros ¿vale? por un módico precio muy barato y yo te digo mira te, te ayudo a que entres en esta empresa y ya está, ese es mi servicio los ayudo en inicio, quieres ir a una academia te pongo en contacto con la academia sin intermediarios. intermediario directo soy yo y te ahorro dinero
0: claro, ahorra dinero y tiempo sobre todo no
1: claro, pues ten en cuenta que un intermediario se queda un 20% o más sí. de lo que tú pagas claro y yo te voy a cobrar un 1% de lo que yo de, de todo eso, entiendes? ¿me entiendes? O sea, muy poco entonces eh, que luego quieres buscar un hotel para los primeros días, también conozco el más barato hasta te puedo conseguir descuento entonces, hasta te puedo recoger en el aeropuerto oye que yo he venido de estudiante y me quieren cobrar impuestos en el ayuntamiento, ¿cómo puedo hacer para no pagar? pues tú me llamas y yo también te lo consigo oye, mis posibilidades de trabajar en Japón, también tengo un servicio si sí, quiero que me ayudes a encontrar trabajo sin saber japonés pues llámame yo también ¿Por qué sabes tanto? Pues porque yo he tenido tres años aquí de buscarme la vida. Y sé todo lo que puede pasar un extranjero en un principio y para que no sufras, pues, eh, yo que ya lo he sufrido todo, me pagas y te ayudo.
0: Sí. Este, además de que te conocí en una de las entrevistas que te hizo nuestro amigo Juan Pablo, también te vi en un video en YouTube que lo hace un muchacho argentino, el Chucky, creo que se llama. Sí, 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 Ahí, ahí narras tu experiencia con él sí. eh, y te, te hicieron una entrevista también con tu con esposa, ¿no? Eh, sí, sí, nos
1: hicieron
0: otra, otra entrevista ahí. Sí, sí. ¿Cómo te llevas con tu esposa?
1: Eh, bien, o sea.
0: ¿No tienes ningún tipo de problema cultural de choque? Sí,
1: hemos tenido, hemos tenido. Y bueno, ya son tres
0: años también, pues, ¿no? Claro,
1: nos hemos peleado, nos seguimos peleando y eso nos va a cambiar. Eso pasa en todos los matrimonios. Sí,
0: en todos los matrimonios pasos
1: Pero sí es verdad que al principio hubo más shock, pero por un tema cultural. O también eh, no es lo mismo estar en España que estar en Japón. Japón, al ser japonesa, pues nota el estrés japonés, influye en su sociedad. Sí, sí. Y claro, yo vine a Japón, no sabía nada de Japón. El, el proceso de adaptación también es duro. Entonces, claro, ahí hay problemas. Pero ahora ya ha pasado todo eso y si me preguntas qué tal, bien, ahora bien.
0: ¿Qué es lo que más te gusta en Japón, Chema? Qué
1: interesante pregunta. Bueno, no sé si quedarme con una cosa, pero...
0: ¿Qué cosas entonces te gustan más?
1: Bueno, la seguridad, es algo que valoro mucho. Seguridad. En las calles, nadie te roba, nadie... No significa que no haya locos y que no te pueda pasar algo rara vez. Pero en general es muy seguro, eso me gusta. Luego la economía funciona, hay trabajo, aunque el trabajo sea una mierda, lo es, porque la cultura del trabajo en Japón lo mata todo, mata la, las ganas de estar aquí, pero hay trabajo, ¿vale? No te falta el trabajo. Es estar eh, otra de las cosas que me gusta es la gastronomía. Yo cuando vine a Japón, más que impresionarme todo lo que vi, sí. a mí me impresionaba más la comida. La comida. Me, impre me impresiona más comer un takoyaki que, que, que ver eh, a, eh, un castillo. Claro. ¿sí? Y yo no, no sabía por qué. Y entonces ya, ya vi que, que a mí me gustaba ver eh, las culturas a través de la, de la, de la gastronomía.
0: Chilo, y aparte de la gastronomía, ¿qué cosas más te gusta en Japón?
1: A mí me gusta lo, lo tradicional. Ya. Yeah. Si me preguntas. Qué guay, estás en Japón, te ves pantallas en 3D ya. Pero yo me voy a una clase de japonés, ahora también una vez a la semana. Me voy a hacer algo típico japonés, ya sea recoger arroz. Ya sea... O sea, cuando fui a ver el... a goku ahí en, en la calle de, de los restaurantes de, de los luchadores de sumo. Sí, sí. Yo disfruté comiendo el chanconabe. El chanconabe, para que no lo sepa la gente, es el cocido japonés que comen los jugadores de sumo ah. eh, bueno, para alimentarse
0: comen bastante esos señores, ¿no? sí,
1: comen, comen mucho y duermen mucho <risa> y por eso están gordos sí, sí entonces, a mí me, me, me gustó mucho porque yo me fui a un restaurante típico, nos sentábamos en el suelo yo con mis senseis disfrutando de la comida bebíamos sake entonces, las cosas tradicionales son las que me llaman la atención claro. yo estoy practicando artes marciales, por ejemplo
0: qué bueno, y,
1: Gusta.
0: ¿Te estás japonizando, Chema?
1: No sabía España? Mucho, mucho, ¿Qué es lo que más te extraña de España? La comida, eh, que todo se hace un poco más fácil que aquí. Ah, ya. También mi familia. Y bueno, pues echo de menos mi cultura del tapeo y de salir a la calle y a las terrazas. El poder hablar con tus amigos, reírte. Sí. Que en Japón es también, pero en la cultura, como es diferente, el rollo también cambia, ¿no? es, esa, mi cultura es lo que estoy echando de menos, la cultura española.
0: Chema, chema, ¿y, ¿y has pensado formar familia en
1: Japón? No lo he pensado. Lo que tengo claro es que si tengo un hijo, eh, irá a España este Al menos antes del bachillerato. Ya... ...porque no me gustan ciertos aspectos de la educación japonesa... ...y yo que he trabajado y trabajo como jefe de cocina... ...en comedores escolares dándole de comer a los niños... ...conozco un montón de profesores de inglés... Y ...de profesores españoles, que dan, no españoles y, y latinos sobre todo... ...que saben inglés y que dan clases a los japoneses... ...a mí esos profesores me dicen... ...yo quiero llevar a mi hijo están casados con japonesas. Quiero llevar a mi hija a Inglaterra porque me lo están atontando. están quitando la, el pensamiento crítico, de, están quitando todo, ¿no? Y, y claro, luego ese niño, cuando vea que tiene un 50% en sus genes, que no es de Japón, va a querer descubrir todo eso. Y si no lo quiere descubrir, porque es que ya está absorbido por la cultura japonesa. Pero, en general, la, la, la educación japonesa está bien, pero en el momento que intentan destruir sus... Eh, sus emociones, es decir, el no estresarlas y destruir todo pensamiento crítico a mí me parece eh, fatal.
0: Yo creo que sí, en ese sentido la educación japonesa no es tanto como lo,
1: como lo que pisa la no, comunidad. No, y además yo he estado investigando oye, una universidad te cuesta 50.000 euros y resulta que los japoneses se tiran estudiando desde que nacen y luego en la universidad tienen 4 años para tocarse los huevos, literal. Porque no estudian, viajan, se lo pasan bien, se emborrachan. Es como unos cuatro años sabáticos donde tú pagas un dineral en la universidad, donde no estudias, te dan el título, porque eso es tu paraíso temporal antes de convertirte en un esclavo de la sociedad y de la empresa para la que vas a trabajar. Ah, son afirmaciones un poco duras. Son duras, pero es Chifra. la realidad. Porque claro, en España, cuando un japonés va a estudiar a España, dice, suspende, no aprueba, es muy difícil estudiar, porque en Japón no estudias, colega. En Japón estás de... en el país de la chachi piruleta, del país de no hago nada y de me emborracho y apruebo con el mínimo, porque la universidad es para pasárselo bien antes de volverte un esclavo. Luego esas personas, esos japoneses que, que se, se interesan por el extranjero van a saber que cuando salen de su país ven que su país hace las cosas mal y que tener válvulas de escape emocionales está muy bien y entonces ya intentan vivir más como un extranjero. ¿no?
0: Qué difícil es ¿no? la educación en Japón.
1: Sí, sí, porque te lavan el cerebro.
0: Y bueno, el concepto es se normalizan a, los, a las personas. ¿no? O sea, Todos tienen el mismo... No,
1: los atontan, para mí los atontan. Yo no estoy criticando la sociedad colectiva, que es muy diferente.
0: No, la cuestión colectiva es diferente a eso que tú dices. A
1: esta cuestión que yo te estoy diciendo. Claro, claro. Porque esta cuestión viene desde hace, de hace, desde la Segunda Guerra Mundial.
0: Y justamente ahí empezó todo eso.
1: Claro, porque yo lo estoy estudiando, ¿no? Yo doy clases de japonés con una profesora toda la semana Ya. Yeah. Así, en rollo más privado. Y esa profesora a mí me trae libros de historia. Libros de la cultura japonesa. Y a mí me explica cosas de la cultura. Y ella me, me, yo le digo, mira, es que el otro día fui al gimnasio y me ha pasado esto. Le cuento mis cosas, ¿no? Digo, me dicen que no puedo entrar al gimnasio porque no tengo unas zapatillas específicas para entrar en ese gimnasio. Pero llevo yendo tres meses y nunca me han dicho nada con las que llevo ahora. Y de golpe y por razón me dicen que necesito otra zapatilla. Y yo me enfadé. Y yo le conté eso a mi sensei y me dice, sí, te entiendo, eso pasa en Japón. No tiene sentido y, no, y nosotros también los odiamos. Sí, sí. Pero no lo cambian. Dice, esto es una cultura que Japón cogió de los manuales de las empresas extranjeras como KFC, Starbucks y se lo han llevado muy a rajatabla. Pero la sociedad colectiva de Japón no tiene nada que ver. Ellos hacen todo en grupo y esto viene de la, esto viene de muy atrás. De cuando se implantó el, el grano de arroz en Japón y tenían que, para cultivar arroz y para poder comer arroz, tenían que eh, la sociedad colaborar entre ellos para poder sobrevivir. Sin embargo, en Europa cada cazador iba a buscar su presa y a los demás que le den por saco. Entonces, una sociedad en grupo que hace todo en grupo está bien, pero esas jerarquías, esos formalismos y esa rigidez, ¿no? A la hora de hacer las cosas lo mata todo. Pues mi sensei, que es muy viejita ya, dice, "Yo cuando era joven esto no lo había."
0: Sí, 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 definitivamente en Japón algo está funcionando mal, ¿no? Y los mismos japoneses no se dan cuenta porque están acostumbrados a, a esta vida, ¿no? Sí. Sin embargo, los que vinimos del extranjero nos damos cuenta rápidamente.
1: Es lo que llamas el choque cultural. Yo tuve choque cultural mucho, mucho tiempo. Desde hace un año o dos he estado en choque, y... pero ha sido todo culpa de la cultura laboral. No lo puedo sacar a otra cosa porque cuando la, la cultura laboral te influye tanto, que, que te hace rabiar tanto, al final es como si yo estoy todo el día pegándote puñetazos por la mañana. Imagínatelo, ¿no? Luego llegas por la noche y un mosquito te pica y, y, y te enfadas. Porque sí. ya llevo todo el día pegándote y ya estás enfadado. Entonces, claro, cuando llevan todo el día tocándote las narices en el trabajo y es todos los días igual y no te gusta porque hacen las cosas mal, ya cuando cualquier otro aspecto de la sociedad. Te hace algo que dices tú, esto va, molesta, pero tampoco es para... Hasta una pequeña cosa te puede molestar mucho. ¿no? Sí, sí. Y sí. estás en shock y no sales. Tienes que, tienes que adaptarte y, y no es fácil, no es fácil. Yo he aprendido a esquivar el choque. Es decir, sé dónde no tengo que meterme para no entrar en shock.
0: Sí, sí, sí. Es, es un proceso, ¿no? O sea, definitivamente nosotros llegamos a este país, no podemos cambiar absolutamente no. nada. Pero sin sí, embargo, no, podemos hacer eso. Esquivar, 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 asentar y luego darle la vuelta. Eso no ver.
1: significa que no te moleste. Significa que tú dices, hostia, aquí sé que no tengo que trabajar. Aquí sé que voy a entrar en shock, aquí no trabajo. <risa> claro. O sea, yo, yo he llegado una, en un, una etapa en que a mí, si me molestan, puede ser que salte. Que, si un japonés o mi jefe me dice, Omae, si a mí me, me hablan como yakuza, yo me encaro. Y yo, ¿qué te pasa a ti? ¿Quieres pelear? <risa> Y ya, 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 ahí el que gana soy yo, porque el japonés se vuelve pequeño.
0: ¿entiendes? Sí, los japoneses no están acostumbrados a que alguien les, eh, les le contrarie, ¿no? le llame la contraria. ¿no? Se sí, sorprenden cuando. Tienes que
1: decir perdón por todo y, y ellos se vienen arriba. Sí. Y uno ya cuando está cansado, pues digo, ahora te voy a bajar los
0: humos. Claro. Y... Eso, eso, eso incluye la personalidad de cada uno, pues, ¿no? No solamente es este, eh, obedecer y obedecer y sí, a la tabla ¿no? mm. bueno y dime entonces este, eh, ¿qué es lo que no te gusta de Japón? además de la cultura laboral y todo lo que puede uno percibir cuando uno trabaja aquí en Japón
1: la ineficiencia y, la, y lo inútiles que son para ¿en Japón. Japón? sí o sea ¿por, porque ¿por qué se murió a vecindos. ah, sí ¿qué hacían los guardaespaldas tocándose los huevos? sí, 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 sí. Y, y otra pregunta es ¿por qué tardó la ambulancia en llegar una hora? vamos a, vamos a analizar simplemente el asesinato ¿no? Primero, ¿por qué, la, ¿por qué los guardaespaldas no hicieron nada? Ahí, ya que la gente piense. Yo no voy a entrar en eso. Pero, ¿por qué nadie tuvo la reacción? Mételo en cualquier puto coche y me lo llevo al hospital. Nadie. No, hay que esperar a la ambulancia. El helicóptero decía, Ay, es que ahí no podemos aterrizar, que es que está prohibido por el protocolo. Eh, colega, que se está muriendo el presidente más importante que ha tenido tu país... Que aparca hasta enfrente de un puto caballo, encima de un caballo, como si tienes que matar cinco gallinas para, para aterrizar. Que se está muriendo una persona importante. No, pues no aterrizó el helicóptero porque estaba prohibido. Te tienes que importar una mierda que esté prohibido. Estás eh, en juego la, la vida de una persona. O mételo en el coche de alguien y llévalo al hospital corriendo. Lo que habría hecho cualquier extranjero, cualquier latino, cualquier español. Claro. Pero no un japonés. La.. Ine, la ineficacia la, lo inútiles que son lo, la poca re, eh, capacidad de reacción que tiene para las cosas es lo que pasa. igual el médico, la ambulancia, tú llamas a la ambulancia y, y estás media hora hablando, digo pues en media hora ya me he muerto eh. claro, me encontré una vez un borracho que se había caído, viejito por aquí con un boquete en la frente chorreando de sangre y llamamos a la ambulancia para, para ayudarlo porque el pobre no sabía ni dónde estaba la ambulancia media hora al teléfono. Digo, ¿y, ¿y cómo se llama? Y, ¿Y parece peligroso? ¿Y dónde ¿Y, y dónde vive? ¿Y, y ¿Puedes decirnos su número de carnet? ¿Eh, ¿Quieres que te diga también el color de sus cartoncillos? Vamos a ver que o bien eso se muere, colega. Que vengas ya. Bueno, después de media hora al teléfono, 30 minutos más o 40 para venir la ambulancia. Eso en España no pasa. ¿Son cosas que te han pasado, Chima, eso que te estás contando? Son cosas que yo he vivido. Ah, ya. Eso es algo que me molesta mucho. Que vas, el médico te cuesta dinero porque pagas todos los meses un seguro. Y vas al médico y no te cura la primera porque no le interesa. Te curará la segunda o la tercera para sacarte el dinero. Esas cosas me las he encontrado, ¿no? Sí,
0: sí. Hay algunos médicos que así.
1: Claro, esas cosas molestan molesta que vayas al Starbucks y pidas un café con hielo y que no te lo quieran dar y que te ofrezcan el mismo café pero con chocolate y nata porque es en la versión fría esas cosas molestan como ese protocolo de no puedo hacer nada sin preguntar una rigidez ¿no? una rigidez que dices tú vamos a ver, en el sector servicio tú no puedes, te puedes regir por un patrón pero no puedes seguirlo a rajatabla porque el sector servicio es más humano es decir, si yo me encuentro que voy a la habitación de mi hotel y me encuentro un, una piara de cucarachas tú no puedes seguir un protocolo tú, ah, te has encontrado caca en la almohada tranquilo, que voy ahora mismo y te la cambio y te doy 50 euros para que no te moleste, yo qué sé pero no puedes decir, ah, espera un momento que lo consulto con mi jefe, oye, ya no vuelvo más al hotel si no me lo solucionas en el momento Entiende. esas cosas molestan
0: Entiende. Lógico. bien, Chema
1: este
0: programa lo están escuchando muchos latinos, muchos italianos, no solamente de América Latina, de, de latinos que vienen aquí a Japón o en Asia, sino también de Europa. ¿Tú qué recomendaciones darías a todos esos amigos y amigas que quieren venir a Japón? ¿Qué consejos le podrías dar?
1: Bueno, lo, pr lo primero decirles es que, si, que si esos latinos vienen de Europa, van a notar una, una gran diferencia entre Japón y Europa. Ver, ahora. Si tú me dices, venís de Latinoamérica vais a notar que la calidad de vida os sube.
0: Ya, yeah. es interesante ese aspecto, ¿eh? Sí,
1: es, la perspectiva cambia bastante. Ahora, no significa que no vayáis a sufrir lo que sufren muchos extranjeros aquí. Es un shock cultural debido a muchas cosas. Y sobre todo el trabajo. Eh, ¿Qué recomiendo? Venir con un mínimo de japonés. Ya. Yeah. Si sabes inglés mejor, ayuda. Y te diría que intentes eh, no sé eh, tomarte las cosas con calma aunque es muy difícil pero sobre todo intentar no frustrar no frustrarse que es muy complicado no hacerlo pero intentar mantener la calma y esperarte un tiempo a ver si es cosa tuya o es cosa de, de, de japón
0: ¿vale? ya yeah.
1: porque a veces cuando llegamos eh, no sé es raro ¿vale? y, y puede ser que tengas que esperar un tiempo para adaptarte ahora también te digo eh, ven a Japón pero de lo que veas en internet el 50% siempre es decir, cada persona tiene una, una, una un punto de vista sobre Japón y cada, cada persona tiene un Japón y una visión diferente entonces que a una, esa persona le vaya bien no significa que te vaya bien a, a ti bien, si esa persona no cuenta las cosas malas de la sociedad te está engañando, entonces del internet a creerse el 50% y el resto vívelo tú Claro, vas a pensar que ja Japón es el paraíso y luego resulta que vienes y te llevas un chasco porque no lo ves.
0: Internet es una gran herramienta para aprender, conocer, informarse, pero a veces también se utiliza para desinformar, ¿no es así?
1: Es que estamos en la era de la información, le llaman, pero yo creo que es de la desinformación. Mm. Hasta andan saliendo terraplanistas y todo. ¿no <risa> y Claro, ¿todo entonces, ¿Cómo te puedes creer algo al 100% de lo que sale? si dices tú que está, estamos hablando de personas que están viviendo y, y que están aquí de verdad y, y a lo mejor no somos conocidos pero decimos más verdades que el que tiene un millón de suscriptores
0: sí 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 eso sí eso sí
1: ¿por qué? pues porque el que tiene un millón de suscriptores le hace caso al algoritmo de una aplicación y por eso es famoso
0: claro.
1: y, y hay millones de, de gente así que, que cocina cocina japonesa entre comillas y luego es mentira todo pero claro, como es famoso, hay que darle credibilidad. Pues no estoy de acuerdo.
0: Claro, entiendo. ¿Te gusta entonces este Japón? ¿Te vas a quedar aquí por lo menos 10 años?
1: Me, me gusta Japón, pero no puedo decirte si me quedaré para siempre o no. Ya. Yeah. Por un motivo, porque es que yo todavía no he vuelto a mi país. Entonces, necesito volver a España para saber si me quiero quedar ahí lo primero y segundo, para ver si echo de menos Japón y si veo que este es mi sitio. Interesante eso. No, no puedo saberlo porque como no he, no he vuelto a mi país, claro. tendría que volver a España y cuando vuelva de España me haces otra entrevista y ya te digo, pues mira, me quedo en España, me quedo en Japón.
0: <risa> lo interesante de conversar contigo, Chima, es lo que tú dijiste. Es bien diferente la forma de pensar de un latino que vive en América
1: Latina, en Caribe y que viaja a Japón, que la que o si incluso Viaja desde Estados Unidos, también va a notar un caso ¿no? Sí, no, bueno, bueno, que la que eh,
0: Viene un, un, un español O un latino, desde Europa A Japón, son dos puntos de vistas eh, Diferentes, porque son Dos realidades distintas sí. Y cuando llega a Japón se le da por una sorpresa Entonces cada uno tiene su forma de vida Su forma de percibir las cosas, eso es interesante Primera vez, conversando contigo, que lo escucho? Eh.
1: Es interesante, pero ¿sabes qué pasa? Que yo con españoles no me junto aquí, yeah. sino que me junto con mucho latinos en Japón, y me encuentro de todo tipo. Ah, sí, sí. Eh, sí, hay gente que viene por trabajo, hay gente que viene con dinero, sin dinero, claro. Venir con dinero, tener dinero y, y, y no tenerlo, también te cambia la experiencia en Japón. Entonces, si tú vienes de un país pobre y vienes a buscarte la vida, te va a parecer Japón muy bueno, porque te da trabajo. Y te va a cambiar la experiencia, sin embargo, que viene con dinero, se mete de ingeniero, lo mismo le molesta ciertas cosas, pero tiene dinero. Claro. Claro, es que no podemos decir, Japo en Japón te va a pasar esto, te van a pasar ciertas cosas que le pasan a todos los extranjeros, pero va a condicionar mucho tu personalidad, tu nacionalidad y tu economía. Pero es qué bueno, me alegra bastante
0: haber conversado contigo, Chema, ¿no?
1: José Manuel, algunas palabras finales antes de terminar esta
0: conversación es que he tenido contigo...
1: Eh, pues nada, decirle a, a todos los que nos escuchen que vengan a Japón, que vivan su experiencia, que cuando vengan a Japón se junten con puros japoneses, que vivan la experiencia al 100% y que ya cuando hayan vivido la experiencia busquen a gente de su comunidad también. ¿no? Porque lo mejor es vivirlo y que no te lo cuenten. ¿no? O sea, si tú te vas con otros extranjeros... Eh, te van a contar cosas de la película y te van a hacer spoiler. Oye, hazlo por tu cuenta, vívelo por tu cuenta y que no te cuenten spoilers de nada. Esa es mi recomendación a todos. Que no te cuenten el spoiler, vívelo tú, vívelo en persona. Si te gusta o no, lo vas a saber tú solo. Si es negativo o es positivo, lo vas a adivinar tú solo. Pero que no te lo cuenten, que no intenten decirte, es que esto es malo. Porque entonces tú ya lo vas a pensar, ¿no? Si, si ya te dan una imagen... O, o te dan una, no sé, una opinión ya antes de que tú puedas opinar, eso puede influir en todo. ¿sabes? Vive Japón, vívelo al 100%, de lo que te cuenten, créete la mitad y saca tus propias conclusiones. Esa es mi recomendación. Pero ven a Japón, claro que sí, con sus cosas buenas y cosas malas.
0: Muy bien, fueron las palabras de José Manuel y Guillén, sí. de Mocina, cocinero en Japón. Ya nos vemos, José Manuel.
1: Un saludo, que vaya bien.
0: Ok, chao.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Ya, José Manuel. Sin lugar a dudas, Chema es un gran tipo, sincero y luchador. Él, al igual que todos mis entrevistados, son ejemplos de personas que no cesan en construir nuevos caminos. Podemos estar de acuerdo con ellos en todo o en parte, pero son experiencias de vida que es importante conocer y valorar. Gracias, Chema, por tu tiempo y por contarnos parte de tu vida. Ya nos estaremos encontrando. Si te interesa practicar las artes marciales japonesas y quieres conocer la filosofía del aikido, te invito a que escuches el cuarto episodio de Hola Japón Podcast, donde entrevisto a Miguel Otake, un Nikkei peruano que practica el aikido en Japón desde más de 15 años. Este cuarto episodio y los demás los encuentras en tu aplicación de podcast favorito, sea cual sea el dispositivo que uses o a través de la web en tu PC u ordenador personal visitando la web holajapón.castos.com o nuestra web holajapón.online. Sigamos con el programa. Y el mes pasado, el día 11 de octubre, Japón abrió sus puertas completamente al mundo Ya es casi un poco más de un mes de aquello Y la afluencia de turistas extranjeros que vienen a Japón no es como la de años atrás Ya que las implicancias del COVID-19 y las medidas para luchar contra ella Ha golpeado con fuerza el sector turismo Así como el aumento del precio de los pasajes en avión Hacen que los turistas que vienen a Japón no sea numeroso no se ve mucho movimiento en los aeropuertos de Narita, Haneda, Kansai o el de Chubu. Sin embargo, el turismo local está resurgiendo con promociones y campañas promovidas por el Estado japonés. Así que los que vivimos en Japón tenemos grandes facilidades para viajar. Se hace más asequible, entre comillas, viajar a Hokkaido o Kinawa o cualquier lugar del archipiélago japonés. Lo que solo faltaría es que, adivinen qué que aumenten el sueldo y no 10 o 20 yenes al año que es totalmente recible. ahora que la mayoría de productos ha subido de precio así como los servicios de gas y electricidad no caería mal un aumento ¿no ¿No les parece? ante este panorama el primer ministro Fumio Kishida no la tiene fácil ya que además de sobrellevar todo el aparato burocrático estatal y la torpeza de algunos de sus ministros tiende sobre él una tasa de desaprobación nada despreciable ¿Tendremos un nuevo primer ministro en las próximas semanas? Ya lo sabremos. La respuesta está en el PLD, el partido político de Kishida-san, el actual primer ministro, que también es el partido político de Suga-san, el anterior primer ministro y del que fue ex primer ministro Abe-san, que fue asesinado en julio pasado. El primero de noviembre... Hace ya casi dos semanas atrás, se abrió en la ciudad de Nagakute, en los alrededores de Nagoya, el Ghibli Park, un parque temático basado en las películas de anime de los estudios Ghibli. Dicho parque se ha construido donde se desarrolló la Feria Mundial Aichi Expo 2005. Fiel al espíritu de la expo, no se ha talado ningún solo árbol para su construcción. Ahora podemos decir que si Tokio tiene a Disney y Osaka tiene a los Estudios Universal Aichi tiene a Ghibli Park un enclave de la animación japonesa para el próximo año 2023 sus atracciones estarán al 100% operativos y si me pregunta si voy a ir yo le respondo ¡pues claro! Y para las amigas que escuchan este podcast, eviten usar los champús en seco en aerosol para el cabello, ya que la mayoría de ellos contienen un alto índice de benceno, comprobada sustancia cancerígena que provoca leucemia. Este benceno no está en los ingredientes del champú, sino en el sistema de propulsión del envase, así que tomen cuidado cuando vean ofertas o sales con precios muy económicos de estos champús en seco, sea donde sea el país que te encuentres si te gusta mi podcast Hola Japón coméntaselo a tus amigos suscríbete y deja una reseña este programa lo puedes encontrar en tu aplicación de podcast favorito sea cual sea el dispositivo móvil que usas o en tu ordenador o computadora personal a través de la web estamos en Apple Podcasts, Spotify iBox, Amazon Music Google Podcast, Radio Public, Stitcher, Turning Radio, SoundCloud, Mixcloud y otras plataformas. Ahora, amigo y amiga, si estás estudiando español o entiendes algo y no eres hispanohablante, te comento que cada episodio de Hola Japón tiene su transcripción para que puedas aprender o mejorar tu español. Lo encuentras en la web holajapon.castos.com Repito, Olajapón.castos.com o visitar nuestra nueva web holajapón.online Bueno amigos, ya nos estamos acercando al final del programa. No sin antes saludar y agradecer nuevamente a José Manuel Guillén, Chema, un cocinero en Japón, por su tiempo para la entrevista. En el próximo episodio hablaremos sobre qué tan seguro estamos viviendo en Japón. Entrevistaría a un experto de ello. No deberían perdérselo. Ah, y me olvidaba. Les dije que en este episodio iba a comentar sobre el coño van Gocado, el llamado My Number Car. Bueno, creo que eso lo dejamos para el siguiente episodio, ¿sí? ¿Me disculpan por ello? Entonces, en el décimo episodio tenemos la entrevista sobre la seguridad de Japón y sobre el My Number Car. Y por último, saludar y agradecerte a ti, que te encuentres al otro lado escuchándome con los audífonos puestos o en el auto mientras conduces o en tu parlante inteligente. Y eso es todo por el día de hoy. Si desean contactarse conmigo, pueden hacerlo a través de la aplicación Telegram, al usuario Hola Japón Online. Hola Japón Junto y sin acento en la O, seguido de una raya abajo y luego la palabra Online. Parece complicado, pero no lo es. Si lo prefieres, me buscas en el Facebook como roberto Watanabe o a la página Hola Japón Online. Ah, y no te olvides de visitar la web holajapón.online. Ya, matane!